tu esi atidus, tu matai tuos fenomenus, kurie iškyla, tu puosėliai kantrybė žvelgdamas į juos, klausdamas, kas tu esi fenomenė, iš kur tu ateini, tik savimi būdamas su tuo fenomenu, Ir pats tas buvimo kelias, jisai padeda kažkaip atrasti gamyklinis nustatymus, kurie pagal dizainą jie tokia yra, nu, geri. Sveiki, jūs klausotės Tinklalaldė stovėskas gerai. Ir su jomis esu aš, Dainius Jekučionis. Ši Tinklalaldė yra projekto ką darai, daryt gerai dalis, kurie su pašnekovais kalbamės apie psichinį sveikatos svarbą. Kiekviena laidoje gildename temas, kurios svarbė šio laikiniam dirbančiam žmogui, norinčiam pakankamai gerai jaustis, tiek darbe, tiek gyvenime. Šiandien kalbuosi su Ryčiu Jūsą pavyčiumi, žurnalistu, televizijos ir radio laidų veidėjų, viešojo kalbėjimo lektoriumi ir vyresnioji darmos mokytojų. O aptarėme daliukų susijusius su meditaciją, budizmu ir gyvenimu. Dar bandžiau išgauti produktyvumo paslapčių, o pabaigai ir laimės receptą. Pasinergite į mūsų gana filosofiniai, bet ir tuo pačiu žemišką pokalbį. Gero klausim. Kaip jūs jaučtis? Gerai. <laughs> ačiū, ačiū. Už klausimą tas, kaip jūs jaučiatės. Labai dažnai sutinkamas klausimas. Jis toks kaip angliškas how are you, į kurį, jeigu tu bandai atsakyti žmogus, nustembuk. Tu <laughs> iš tikrųjų bandai atsakyti. Ir dabar paties klausime buvo ta iš tikrųjų intencija tokia, nu, domėjimasis. Tai, tai bet kai tu iš tą išgirsti, tada kaip aš jaučiuosi, gerai, aš turiu programėlę tokia, su kuria bandau tikrinti sveikatą matuodamas širdies plakimą. Programėlės, kurie įtvirtina, kad jie labai tiksliai kažką gali pasakyti, remdamėsi tuo širdies plakimo matavimu. Ir kaip baigėsi matavimas, jie irgi klausia, kaip tu jauties. Aš vis laikas haidvės padarau, bet pasislėkau tada. Bet tas atsakymas, tai gerai. Kiekviena diena yra gera diena. Gal tu praėdi nuo to, kad kiekviena diena yra dovana ir, ir kaip nuostabu, kad cituojant poetą ir plaukia į marės gilės šventosios upė kaip ir plaukus, ne bombos byra, o gilės tau barsto ažulas įplaukus šiandien šį rytą. Ar šitam vat požiūriai turėjo įtakos ir jausmosios įformavimą, nes išsivaizduoja, kad tai turbūt nu, nėra kiekviena galbūt diena nu, tokia gera, arba nėra jausmas galbūt toksai geras, arba ne visą laiką tai buvo. Aš įtariu, kad galėjo turėti įtakos ir visas budizmas ir meditacijos, bet ar gal pats jau buvo ir šiaip nu, visai gerai besijaučiantis gyvenime iki ieškojimų su budizmu? Ne, ne, aš pradėjau praktikuoti meditaciją todėl, kad jaučiausi be galo nelaimingas. Be galo nelaimingas. Ir labai piktas. Ir, ir šiuo atveju man tiesiog reikėjo kažko, kas galėtų padėti. Ir 91-92 metais, kai grįvo geležinio uždanga ir mes vadavomės iš sovietų okupacijos, aš nežinau, kad yra galimybė, pavyzdžiui, pasikalbėti su psichoterapeutu. Žinau, kad yra psichoterapeutai, bet tais laikais jie buvo suvokimi panašiai kaip serialės sopranai, kai soprano tas mafijozas turi meilų žerusę ir jis nori užrašyti pas psichoterapeutą ir nesupyksta labai. 
Ir jos draugiai rūsė sako, tu ką, žinai, Sovietų Sąjungui psichiatras, tai gulagas. Tais laikais aš nežinau apie kitokias priemonės, aš žinau, kad alkoholis nelabai padeda, narkotikų gal nelabai lengva buvo gaut, bet kai tu galvoji, ką galima daryti, kad tu jaustumėsi geriau ir tada meditacija atrodo kaip pažadas. Jeigu medituosiu, tai kažkas pagerė. Tai buvo toks pažadas. Ir iš tikrųjų, mano atveju, tas pažadas jisai pasiteisino, nes iš principo ta veikla, kai tu sėdi rame ir stebi savo kvėpavimo skaičiuoji iki dešimties, čia sunku kažką tokio susimau, tiesiog, jeigu tu stropiai tai darai, tiesiog kvėpoju, kvėpoju, stebiu, stebiu, kvėpoju, kvėpoju. Galų galia, kaip dainuojama, kaip pleišta, pleištas iš varo. Užuotų nuolat gromulėves, tas nelaimingas mintis, gailėjęsis savęs. Staiga pakeiti kitų turinių ir tu praleidi, pavyzdžiui, dieną arba dvi, kaip pirmosiose atsiskirimuose. Ir staiga, kaip baigiasi atsiskirimas, tu suvoki, kad tu esi tuščias, tuščias, laimingas, laimingas. Ir tu net nežinai, ką daryt, net nemalonu, ta nelaimė, gal parūkyt reikia čia, kad tas neįprastas svetimas, nelaimingumo jausmas neduok dėja net keistas. Bet tu gerai suvoki, kad atsiranda kažkokia tokia kitokia protobūsinė, tokia tuščia, atvira, laiminga. Ta tokia defaultinė. Tai, kas yra, nu, pas mus kaip čia atstatyti gamyklos parametrus. Staiga atrandi, kad ta būsina jinai yra tavė ir vis laiko tavė jau buvo. Aišku, tu greitai jie vėl sušiki, nes puoli gadint visaip ir sugadini vėl įprastą normalų nelaimingumą, bet tas žvilgsnis, kad ei, tu galėt kurti gamyklinius parametrus, kurie yra tokie ramybės ir tylo žemė. Bet jūs minėjote apie tai, kad daugiau tai yra per atsiskirimą. Vis dėl to atsiskirimas tai yra ilgesnis laiko tarpas, čia kaip dabar turbūt populiarios tas vip pasanos stovyklos, tylos kažkokios stovyklos. Nežinau, kad ir jūsų ir budizmo irgi atsiskirimai irgi yra tie, kur ilgesnį laiką trunka. Ar tai yra, aš žinau, atsakymą galbūt į tą klausimą, bet aš labai viliuosi, kad yra kitas būdas be atsiskirimo, nes pavyzdžiui, aš ten gal neturiu galimybės išvažiuoti, nežinau, savaitį. Nu, čia toks gal pasiteisinimas, kad neturiu galimybės, visai žmonės viską turi, bet tik ne visai gal nori. Ar yra tame galimybė be atsiskirimo pajustėta? Dainiau paties klausimas sukasi apie tokį šortką tangliškai, ar ne, tas toks trumpas kelias tarsi. Nebūtinai, kad trumpas, aš kaip įsivaizduoju, kad jeigu taip žiečiu iš mokslinės literatūros galbūt kiek teko skaityti apie vėlgi meditacijų tyrimus, kad bendras meditacijos valandų skaičius jis automatiškai koreliuoja su tam tikramis būsenomis arba savijauta netgi. Yra normalu, kad atsiskirime praleidžiamą meditaciją daug daugiau laiko, kad gal žmogus sakytų, vat aš vienas dabar sėdėsiu ir medituosiu, nes ir įsivažiuoti meditaciją reikia ir tada jau ten, kaip sakom, pagaunamas tas kablys ir tada jau ten traukia į gilumą visus kartus su visu tavimi, bet ar be atsiskirimų galima tiesiog medituojant namuose? Nežinau, man sunku pasakyti. Man atrodo, kad mes bandom rast efektyvesnį, produktyvesnį kelią ir iš tikrųjų pokalbėse apie meditaciją 
Labai dažnai, kai atsiranda tą tobulumo dimensiją, kai tu kvieti žmonės tobuliau daryt, jie tarsi įsitempia ir pati ta veikla atrodo kaip dar vienas nemalonus darbas, kas galų galė juos atstume nuo tos meditacijos. Pats apibrėžimas meditacijos yra vienintelė žmogaus veikla, kurią nieko nesiekiama. Ir tai apie ką aš nekėjau, ką aš patyriau, būtent dėl to tikslingo nieko nesiekimo. Daug diskusijų apie tai, kiek galima trumpiausiai medituot, kad mes matytume pamatojimą pokytį. Harvard Business Review rašė, kad lyderiai, lyderės, kurie kurios meditavo 10 minučių per dieną, pasiekė geresnių rezultatų. Mokslininkai sako, ei, 12 minučių per dieną. Aš mačiau 7 minučių. 7 minučių. Gerai, gerai. Tai kas mažiau. Kas mažiau. Ten kitas minutė, vienas samoningas įkvėpimas stotelį. Ir tai tikrai, tai, tai gerai yra. Tik aš nežinau, aš, kai aš pradėjau, aš neturėjau tokių idėjų apie produktyvumą. Aš tiesiog buvau žiūrį nelaimingas. Ir, ir man atrodė, o, o tik o, ko reikia iš principo. Ir atsiskirimas, jis gali būti, tarki, mūsų mokykloje yra savaitės, bet pasanos mokykloje yra dešimties dienų, bet savaitės irgi gerai, arba dviejų savaičių, arba vadinamas ilgesnis atsiskirimas kelčia, kuris gali būti mėnesių, arba netgi trijų mėnesių, jeigu nori. Čia tie vadinama tokie retrytai, kur jau, kaip sakant, jau visą laiką tik tai žmogus ir būna tame. Ir įprastas atsiskirimas, kurių vyksta gal keturi per metus, yra pusantros dienos maždaug viso labo. Tai yra šeštadienis ir pusė sekmadienio. Kad ir tiek. Netgi viena diena, kai tu atsisėdi anksti ryte, tekant sauliai, ir per tą dieną matai, kaip dangaus skliautų, kaip pagreitintam filme ta saulė prateka, automobiliai pravažiuoja, maistas susivalgo, ir tu tokį painti, kad tas laikas irgi yra iliuzija. Ir niekaip kitaip nepamatysi tos dienos iliuzoriškumo, negu kad sustodamas bent dienai. Aš sutinku su to. Man tik tai, kad visą laiką galvoju, vat, čia yra ta tarlis turbūt, kad jeigu mes pastatome to balumą į kažkur tai ir kažką geriau daryti, netgi tas pats, pavyzdžiui, sakyt, negalvoti arba nedaryti, kai kam gali virsti to pačiu darbu ir galvojimu, aš galvoju, kaip negalvoti. Tai. <laughs> ir tai irgi vas tas, tas kažkoks tai vat darbas, kuris jau bus aplamai, nu nebetiks meditacija, man atrodo, kad dabar žmonės tiek toliau bėga, bėga. Nors ir daug labai žmonių, man atrodo, ir medituoja ir bando medituoti, kiek jiems išeina, bet visiek mes toliau bėgam link kažko, tai, tai kai jūs pradėjot, sakėt, kad buvot nelaimingas ir piktas. Taip. Kas pasikeitė? Dabar jūs gatėt lyginti sakyti, kad jo, aš nebet toks piktas, aš nebet toks nelaimingas. Ar tas rezultatas, nu vėlgi dabar čia apie rezultatą, gal matimkim rezultatas, nes kažkokiu matuot kažkaip įvertint, mes visie kaip žmonės norim pasitikrinti. Ar tas rezultatas pasijuto tiesiogiai, ar jis buvo nekivaizdus, kur kažkurią vieną dieną kažkas paklausė, kaip jaučiasi ir sako, Hmm, gerai, bet neįprastai, kaip čia taip, aš čia taip dabar gerai jaučiuosi. Mano žmona, kai aš klausiau, kaip tu manai, kaip tai ta meditacija man padeda būti geresniu vyru, tėvu, ir sako, gal tiesiog tu senstį, žinai, gal čia net ne meditacija tau padeda, gal reikia tokio tikrai holistinio požiūrio į tą žmogų. Mes labai kartais norime išgauti tokį vat kažkokį atveju studiją, vat darė tai, ar ten, ar ten valgėrė agurkus, kas rytą ir važiūrė, koks matai. 
rezultatas. Tai labai sunku, nes viskas yra susiję. Ir labai daug visokių veiksnių. Ką pats suvoki, kad, na, tarkim, man yra pašalintas kyliaukiai ir aš geriu hormonus. Ir kadangi svorys keičiasi, automatiškai jų kiekis nereguliuojamas ir esant pastoviam vaistų kiekį, aš jų gaunu arba per daug, arba per mažai. Kas trikdo mano miegą. Ir aš būna, aš tiesiog negaliu užmygti. Ir jeigu tu guli ir negaliu užmygti ir galvojau, rytoj bus sunki diena, turėjai būti produktyviam ir tu gali pradėti pykti. Tas tokia užsuka cikla, kad tu pykstant savęs, kad negaliu užmygti, dėl to dar labai negaliu užmygti ir tu kankiniesi. Ką, pavyzdžiui, meditacija moko priimti tą, kad na jo, tu negaliu užmygti. Gali išvelti į atjautą, su atjautą į save patį, kad aš atradau, kad tas va, toks kartojimas savo būk laimingas, būk sveikas, būk ramus. Tas linkėjimas kažkaip, nu jo, galima atjausti ir save, jis tau padeda. Ir netgi, kai tu esi neišsimėgojęs ir tarsi pabūdęs, norėtum turėti daugiau energijos ar proto iškumo didesnio, bet tu išmoksti priimti. Tai faktiškai liudijų, kad ta meditacija, jinai iš, ir išlavina tokias savybės kaip tas metapažinimas. Tu nu, matai, kas vyksta mano protė, koks aš. Iš šalies, kaip gražiai yra pasakęs mingo rimpočė, Mano mėgstamas dainininkės Lori Anderson, mokytojas, sako, pabandyk jausti liūdėsi nebūdama liūdna. Tai šioje frazėje yra toks erdvės kūrimas. Man girdėsi atjautos labai apie priežimas šitoje vietoje, kad pamatyti liūdėsi nebūdant liūdnu. Tai... Taip, ir, ir, ir faktiškai ta meditacija padeda matytos reiškinius. A, matau, o čia, tarkim, nemigos padarinys ar piktis, ar ne? Bet ok, aš matau. Tada aš moku priimti tą. Nekovoti, neatstumti, bėgti, bet priimti. Ir taip švelniai, aš likščiau nesuprantu, kaip tai veikia, kokia čia paslaptis yra, kad jeigu tu pavyzdžiui bijai, tarkim, arba pyksti, ir jeigu tu žvelgėjai tai baimį, tam pykčiui akis, tiesiog žiūri. Smalis yra didžiai ir kažkas vyksta, jinai tarsi Kažkur bando slėptis, trauktis, transformuotis. Dėmesys, kurį mes gebam nukreipti. Kuria paslaptinga transformacija. Net nesuprantu, kaip tai vyksta. Man teko susidursiu to, vat, nežinau, ar pataikysiu į tą paaiškinimą, bet man teko susidurti su toks Steven Hayes. Jis yra acceptance and commitment therapy priėmimo ir įsipareigojimo terapijos. Vienas iš pradininkų ir vienoje knygoje savo rašė, kad Sako, mes vengiame ir vengimas yra vienas iš didžiausių kentėjimo dabar šaltinių pa žmonės, nes mes vengiame nemaloniu jausmu, nemaloniu pojūčiu, nemaloniu minčių, nemalonių situacijų, tai reiškia, kad nemalonio situacijos bus ten, kur aš nemaloniu jausius. Ir mes viso to vengdami, mes tik dar labiau to daugiau patiriame. Ir lygiai taip pat su pačiabajame arba nerimu, kad jeigu mes vengiame to, tai mes turime apie tai pagalvoti. Nes sako, mes turime pagalvoti, ko mes vengiame. Ir kiekvieną kartą, kai mes norim kažko išvengti, mes apie tai pagalvojame. Sako, kai mes atsisukame į tai, sako, mes tada nebegalvojame apie tai, kad mes turime to vengti. Mes sako, žiūrime ir, ir kaip smalis eitim, sako, kaip vaikai smalsavinčiai žiūrime, kasgi čia vyksta. Ir sako, tada įvyksta kažkoks neurologinis procesas, kuriame pamatome 
kad mūsų baimė sakys didesnės yra ne kad iš tikrųjų tą baimė, tam, kad mes išvengtume ir apie kažką negalvotume, mes turime apie tai visą laiką galvoti. Ir tai yra vat, tas sunkumo ar galbūt kentėjimo kažkoks šaltinis. Tai man buvo vat, labai ta dalis irgi tokia, atrodo, kad dauguma labai problemų yra tik dėl to, kad mes nenorime kažko pajusti. Ir daug konfliktų yra tik dėl to, kad nenorime kažko patirti arba pajusti. Tai. Pažiūrėjimas jėkis į tai baimį arba nerimą arba tiems sunkumams, kurie yra arba tam pačiam neišsimėgojimui, tai yra tiesiog, nu, taip, jis yra. Ir, ir kaip atrodo, gyvenimas turėtų tęstis toliau. Jo, ir, ir vat gražiai pasakyta, kad kai liauniesi bėgės, nu to, bet sustoja, atsisukė, pasižiūri, kažkokį vat įvyksta transformacija. Jo, tam, kad tai nebebūtų problema, turi nuolat matyti. Faktiškai tas dėmesysis pareda kontroliuoti. Jo, ir šitą mintis jinai išreikšta įvairiais mitais, tai būdėsnė tradicija yra toksai mitas, man labai strigės apie tokį jogą Milarepą, kuris meditavo kalnuose ir išėjo malkų parsinešti. Ir grįžęs rado savo olą užpildytą kalnų demonų. Pirma, jisai bandė mėtyt malkas jos, bet demono nepataikysi. Tada jisai kalbėjo už keikimus jiems, bet irgi neveikė. Tada jisai suprato, kad nu jie rimti demonai ir jis taip pasižiūrėjo ir sako, nu, panašu, kad mes šią draugę gyvensime, kaip jūs tai padarot. Ir vos tik pasikėti santykis, kad nu pamokykit mane, nu, kas jūs? Visi išskyrus vieną iš nyko, patį didžiausia, baisiausia. Ir jis prie jo ir ten nebatai pražiojo nasrus ir milare paikišo jam galvą į nasrus ir išniko paskutinis. Tai vat Šis, nežinau, gal 12 amžiaus mitas, jis yra apie tokį santykį, kai tu, tu užot bėgęs nuo to demonų, tu kaip tik sustoja, atsisakė, pasižiūri. Bet, bet čia labai įdomu, va, ta, ta dalis, kad, nu, iš tikrųjų labai įdomi, kaip, pavyzdžiui, ir neuro mokslas, va, prada tyrinėti visą tai ir atsižvelgia ir ganėtinai gal net stipriai prada tyrinėti tai, kas jau buvo žinoma labai siniai. Ir atrodo, kad ne, bet tai čia ezoterika, ne, čia kažkokie, čia, čia gal religija, čia filosofija, čia, ai, nu, tai čia taip negali būti. Nu, tai čia jie tiesiog prisigalvojo kažkokie kaip pagonis, čia viskokių nesąmonių. Nu, čia gi negali tai veikti. Jei ištiria sako, hm, veikia. Kaip čia tai dabar žmonės, be tokių prietaisų, be, be tokių žinių, be technologijų, staigai jie žinojo, ką padaryti, kad jaustis vat, nu, pakankamai stabiliai gyvenime. Tai vat tas, tas labai įdomu, kad tos žinios iš, iš 2000 metų ateina ir grįžta ir, ir jos gauna patvirtinimus. Ir man atrodo, kad kuo daugiau tiek, pavyzdžiui, tiek kvepavimo pratimai jie gauna patvirtinimą. Meditacija, tai aišku, jau ganėtinai seniai tyriama ir ten turbūt tyrimo apie ją yra pridaryta nežmoniškai. Dabar, kaip sakant, vyksta lenktynės tiesiog kas greičiau. Kas trumpiau medituotamas, greičiau patirs nušvitimą. Jo, tas produktyvumas meditacijoje įdomi tema. Mano mokytojo zenmestras Unksana kažkas paklausė, o sako, ar yra trumpas kelias į nušvitimą? Zenmestras Unksano atsakymas buvo, trumpas kelias? Ne man. Man atrodo, kad trumpas kelias gali būti irgi tas vienas iš tų produktyvumo tikslų, kur mes ir šiaip turime labai daug. 
bet jeigu mes nu, nesiektume visiškai niekur, pasitikėtume na, produktų pagal dizainą. Nežinau, jeigu, kaip mes pasitikim, pavyzdžiui, ir savo kūnų, jeigu ten neduok dėja, įsipjauname, nu, nesistengiam to žaizduos kažkaip ten maigyti, kad greičiau išgyk. Mes ją paliekam ir jinai užgyja savaime. Labai protingai kažkaip atsiranda šašas toksai, ar ne, ir kažkaip atinai sugalvoja, kaip jinai valosi, ir tai lygiai taip pat ir protas, jeigu tu laikaisi to kvepavimo stebėjimo, na, pavyzdžiui, tarkim, ar tu meditacijos technikų, ir, ir tas veikia savaime. Tai šiuo atveju taip, įdomu, kad mokslas patvirtina tai, kas buvo atrasta seniau, ir aišku, kaip tai buvo atrasta, mane nustebino istoriją apie tai, kaip Buda, pats, kuris nebuvo budistas šiaip jau, kaip atrado, kad būtent reikia stebėti kvepavimą, jis iš, iš pradžių, kaip ir visi mokytojai, jisai, na, bandė mokyti pasiūlydamas kontempliuoti kūno laikinumą. Jis pasiūlė savo sekėjom, įsivaizduot, kaip kūnas yra, kaip jisai toks, nu, nevertas tarsi prižiūrėti ar kažką tokio. Ir savo siaubui jis atrado, kad labai daug jau mokinių nusižudė arba paprašė būti nužudyti. Aha. Tai baisi klaida būtų. Bet kuriam, tarkim, ar ne, jeigu mhm. suaugusių švietimo specialistas kursą meditaciją ir dalis nusižudo kursų dalyvų. Jo, čia būtų tokia, man atrodo, nelabai paklausus kursas. Atimtų licenciją iš jo. Tai, tai jis padarė tokią klaidą. Suprato, ok, ne, negalima pakviesti galvot. Tada jis pasiūlė tiesiog stebėti kvepavimą. Ir tas veikia geriau. Tai žmonija tokių baisių bandymų ir klaidų ir pasitaisimų keliu ir labai daug atradusi. Ir kartais mes vėl ir vėl tarsi iš naujo atrandam tai, kas jau buvo atrasta. Realiai žmonės, nu, jie nepasikėtė. Jei gavo daugiau žinių, bet jie nepasikėtė. Jos kankina tos pačios problemas. Sunku pasakyti. Nes vat, irgi ką mes simsim kaip atskaitos tašką kokį. Ten, tarkim, empatijos kiekis. Čia mačiau skelbiant tyrimą, kad tarsi ten palyginus Amerikos koledžių studentų empatiją ten prieš kelias dešimt metų ir vėliau tarsi mažesnė empatija. Nežinau, labai sunku, tiek daug yra visokių parametrų. Tarkim, tos projekcijos, kaip atrodys žmogus, kaip netgi fiziškai ar ne dėl maisto, kurį mes valgom, ten pastebėjimai, kad pavyzdžiui, Olandai buvo aukštesni dėl to, kad jie įmėsa, anksčiau pradėjo valgyti ir valgė daugiau mėsos. Daugybė parametrų sudaro žmogų. Labai sunku atsakyti, vat, kokios šie detalės svarbios. Bet iš principo, kai mes žiūrime tuos tekstus, mūsų pasiekusius literatūros ar, ar filosofijos, tarkim, tų kelių tūkstančių metų, tai, ką žmonės jautė, ką galvojo, kokius iššūkius įvardijo, Tai man atrodo, kad nu, tikrai labai panašu tiemi tai, kurie mus pasiekė galbūt dar senesnį negu rašytinį literatūrą. Bet idėjos panašios. Čia mes, mes labai kažkaip apgaunam save to kalendorium krikščionišku, kad yra dabar 2022 metai. Kažkaip labai mažai atrodo. Mano mėgstamas kompositoris Braninos jis siūlė pasitelti didesnį kalendorių, nes nu, jeigu tu paimtum, tarkim, nuo žmogaus tokio, vat, homo sapiens atsiradimo, 
Ir staiga čia kompiuterio apačioje būtų išmušta ten šimtas tūkstančių kokie nors dvidešimantrieji metai. Tada tas šimtas tūkstančių. Truputį kitoks atsiras tur santykis galbūt su tuo. Čia nu daug yra iliuzijų, kurias mes turim apie save, apie savo pažangą. Nes ką tik prieš tą karą Ukrainoje taip atrodė tokie, nu, netgi knygų pavadinimai, ten apšvietos amžius, ten mes sustabdysime ten klimato kaitą ir staiga brutalų, tiesiog bombos, tiesiog karštas karas Europoje, kurio pabaigos nematyti. Ir taip, hmm, tiek daug turėjom gražių tokių vilčių ir staigojos atsitrenkė, nu, nu taip, nu, žmogus toks yra, kas mums leido galvot, kad šiuo mes pasaulio valdovai. Tikrai tokių labai daug per savo patirtį mačiau kuklumui kviečiančių patirčių, kad nu, nu, viskas nu, ne taip, kaip dažnai pateikia ten tie lyderiai įvairių organizacijų ar politinių partijų, kažkaip. Žmogus nepasimoko? Nu, atrodo, mes gerai, mes gyvenam šimto tūkstančių metų. Vis grįžtam ir grįžtam prie tų senų dalykų, kurie buvo atrasti ir mes jūs kartojom ir kartojom ir atrodo, kiekviena karta jūs vėl sugrįžti ir sugrįžta prie tų, nes nu, meditacija buvo įdomi ir anksčiau ir jūsų laikais kažkiek taip, nu, tas kaip pradėjo, tai irgi buvo įdomi, gal ne taip plačiai mastant, bet dabar jaunimas irgi vėl lygiai taip pat 20 mečiai įdomisi, kas ta meditacija, kas tas budizmas, kad atrodo, kad Mes likti žengiame, bet kažko tai vis neišmokstame. Ar čia yra tiesiog tokia gyvenimo dalia, kad kiekvienas žmogus, kuris gimsta, na, jam reikia praeiti tą kelią arba jis praeis, arba nepraeis. O ta bendra tokia nacijos arba viso pasaulio įdėjimo kriptis bus kažkokia tai, kaip jau ten jau nulems kažkas tai. Tas paties gilus klausimas apie neišmokstame, aš esu toje mokymosi pramonėje. 15 metų vat, atsidavęs vien mokymo pramonėje. Anksčiau dar pradėjau talkinti žmonėm, bet kartais tu suoki, kad žmonės kaip ir žino, ką daryti, bet nedaro. Tai, 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 tai tarsi tu sakai, kad nu, tu žinai, kad taip nereikėjo daryti. Ko gero ir paties pokalbėse su, su klientais ir netarsi žmogus žino, kad tas ilgesys yra žalojantis. Taip, taip, taip čia. Bet vis tiek daro. Ir, ir kaip keista, kai tu sakai, bet tu žinai, kad tai kenkia, taip. Bet vis tiek darai, taip. Čia man yra fenomenas vienas taip. iš tokių, kurie, kur teoriškai žmogus gali žinot viską. Jo. Jis viską žino apie problemą taip. savo, kas su jie yra, kodėl ne, ir ką reikia daryti. Ir žino pažingsnį, ką reikia daryti. Jo. Bet pirmą žingsnį kaip negali žengti, kad vat, pradėti. Ir man ta paslaptis, pavyzdžiui, kas, kas iš tikrųjų čia vyksta, Netgi mūsų švietimo sistema yra labai klaidinga, kai mes tikrinam tą čeklistą žinias. Tai netgi žmonės išspjauna, kad jie visada žino, bet jie to nedaro. Vadinasi, giliai jie to tarsi nežino, ko gero reikėtų susitelkti į elgesį. Tokia man labai paliko įspūdį Marša Linehan, psichoterapeutė, zenmeistrė, labai įdomia knyga, parašysi autobiografinė, jinai buvo ten pati baisiausia savižudė gydimo įstaigoje, kur gydėjo nuo su, suicidinių tendencijų. Jinai turėjo šitą, nes, nes dėlėktinės elgesio terapijos pradininkė yra, tai ten jos istorija yra palvinga tikrai. 
žiauriai įdomi ir jinai zenmeistrė, ir meditatorė. Ir jinai man pasakė tokią, tokią mintį, kurį man kažkaip taip tarsi iš naujo aš supratau. Jinai pasakė, kartais tu negali įmastyti savęs į naują elgesį, bet tu gali įsielgti į naują mąstymą. O, kaip, kaip čia taip. Kaip čia susukta. Kaip čia susukta, ne. Lietuviškai labai keistai skamba. Ir kai kontempliuoju, tikrai, nu kartais tu galvoji, kad vat aš galvoju, pavyzdžiui, esi, nu, nemandagus. Nu, kaip čia, nerodo dėkingumo, pavyzdžiui. Žmonės mano, kad tu nepastebi aplinkinių indėlioj, tai kas vyksta, ir tu nedėkoji. Ir tu galvoji, jo, aš turėčiau būti dėkingesnis, turėčiau būti dėkingesnis. Bet jeigu tu, pavyzdžiui, tarkim, taip, nu, sustilkiai tokį mechanišką, sakyk, ačiū, ačiū, dainiau, kad pakvietėjai pokalbį, žinau, keletą kartą pasakyti, dainiu, ačiū. Ir aš pasakau tą ačiū. Ir pasakysiu pokalbį, vėliau ačiū, kad pakvietėjai. Ir jeigu aš dažniau sakysiu ačiū, tas ačiū sakymas ir tas santykis, jisai padės man giliau suvokt, kas yra dėkingumas, jo praktikavimas. Kaip čia pasakius, kartais mes ne ten dedame akcentą, kartais mes Sakom, ar tu gali paaiškinti, kodėl čia parašyti trumpą esi, kodėl dėkingumas yra, tūkstantis žodžių, supyliau. Bet to vis tiek nedaro. Ir man kartais pačiam atrodo, kaip, kiek reikia patirti, kad tu vėl ir vėl liptų man to paties grėblio. Ir kad jis vėl pakyla ir trenkia tau į kaktą. Ir tu, tikrai, čia tas grėblys guli. Ir tada, nežinau, kai jau ten tau labai skauda, Tada tu supranti. Zemėstras Unksanas yra sakęs, kad, pavyzdžiui, zenuokinė yra kaip keturių rūšių tokie arkliai ar žirgai. Tai pirma rūšis yra, kuri paspartinai žingsni vos tik tas vadėliotojas arba raitelis pavadinkim užsimoja rimbu. Iškart pamato šešėlį rimbu, bėjo greičiau. Kiti jau ten, kai jau Švelniai pliaukštėliai, jūs jau jau paspartinę žingsnį. Trečia rušis, kai jau pliaukštėliai ir tas kausmas, jis taip jaučiasi. Ir ketvirta rušis, kai tas kausmas iki kaulus mėgenų tave persmelkėtų. Gilėsi tame skausme, blemba, mane muša ir skauda. Ir nuo šitos vietos tas kausmas užpildo mane visą. Tai pasakiau, zen mokinė yra kaip tie ketvirtosios rušies arkliai, kai tu tą skausmą nusugeri iki galo. Jo, tai taip blogai. Tada tu supranti, kad nu jo, nu tai nebedaryk šito. Čia toks kaip kankinimas į kažkoks įrankis. Jo, kažkoks toks, kai tu tą kančią suvoki, bet kartais tu nežinau, nu tu Daug tokių būna situacijų, kad tu padarai klaidą, apsipili ten karštą kavą, ar ne, nutilko, bet tada pukslė praeina, pasakau, dar apsipili karštą kavą, tada tokia ta puslė tam pangėgyjančia tokia žaizda. Aš tu žiūri savo ranką, blemba, aš apsipilu pliu, kavą vis ir čia ta žaizda tokia gili. Dieve, gal taip nedaryt reikia, nu tokio... Nežinau, aš galiu skambėti jokingai, bet atrodo, kad to suvokimo gylio gilmės, kaip tą pamatuot, niekat nebus gana. Niekat nebus gana. Ir kaip ta žmogus sustabdyti jį 
laikyti tuomet, nes tas protas, jis, jis, jis nu, atsukasi, negalvojo, pasakė, supratau viskas, ką, ką toliau žinai, aptarsime, ką nors dar aptarkime, kitą temą paimkime. Tai todėl tas įsielgimas, kai tu, nu, susijungi su to veiksmu, gal ir yra mokytojas, nes nu, atsispyriau nuo to klausimo apie mokymąsi. Ir kiek daug kartų aš pats aiškinės, kaip reikia daryti, padarau tą pačią klaidą. Taigi, va, dar vakar aiškinėjau, kad tai nereikia Ir pats padarėjau. Aš esu kaip, kaip psichoterapija, tai labai gerai suprantu, kai, kai man lengviau ir pasakyti, kaip reikėtų daryti. Ir aš matau, kur va, čia šitoj vietoj reikia, va, čia, čia, va, čia šitą reikia pakeisti, va, čia ta, ta. Ir aš atsisuku, pasižiūriu į veidrodį ir Jo, jo, čia irgi tą reikia pakeisti, bet, bet kažkaip man čia sunkiau pakeisti savo pusę, lengviau pakeisti kažkaip, pa, padėti pakeisti arba ten pasakyti, ką pakeisti kitam. Tai aš esu pastebėjęs tą fenomeną, kad patar, patarti lengviau negu, kad pačiam tai įgyveninti ir kažkoks yra vat, vidinis toks staptis kažkur. Tai. Jo, ir, ir vat čia toks mūsų ilgas atsakymas į klausimą apie mokymąsi, bet iš tikrųjų su organizacijom, pavyzdžiui, kai mes bandom kur tą pamatojimą kultūros pokyti, kai mes norim kitokio elgesio žmonių, tai metai pusantrų čia labai greitai. Kažkas, jeigu jau įvyksta per metus pusantrų, čia labai greitai. Čia valio, čia, čia milžniški laimėjimai, čia, čia pergalė, kai, kai čia per metus pusantrų pasikeičia. O... O atrodo, šiptigi čia metai pusantrugiai, jisai daug yra. Bet nu, kultūriškai tai, tikrai, kad yra nedaug. O jeigu pasižiūrėti, kiek žemė gyvoja, tai, tai čia toks kaip trupinys kažkoks, net nesimato to trupinio ten sekundžių dalis kažkokia. Taip, jeigu paimtume tą žmogaus kūną, kaip istorija žemės, tai žmogaus istorija būtų plauko storio. Ant viršų galvės, ant lyginant su viso kūno ilgį. Jo, jo, tai nes nu, mes čia gyvenam tiek trumpai, o, o visą žemę gyvoja, jau ten neskaičiuojamas, nu kaip suskaičiuojamas milijardus metų, bet mes, kas yra milijardas, mes tą skaičių pasakome, bet vat, ir čia yra ta dalis, ar mes įgalime išjausti ir suvokti, ką tai reiškia tas milijardas, ar ten, nu, ten penki milijardai, ir tipo, čia yra penki milijardą metų, ir nu jo, daug. Bet, bet ar, ar viduje galim suvokti tą, tą, tą vat, visą, nu, nežinau, laiko atstumą, jeigu tai yra neįmanomas. Nes mes skaičiuojam labai ten, vat, man yra tiek ir tiek metų, tai vat, aš žinau, kad tiek ir tiek metų ir man daug jau. Bet kai aš buvau ten kokių dešimties metų, man tas, kuris 18 metų jau jis atrodė jau atsenas. Ir visai kitas tas, tas, tas realitumas labai pasikeičia. Jisai nesnį nustebinam iškius parsitempęs iš vingio parko didoką akmenį. Tiesiog aš bėgioju vakarais parkį ir, ir žadau akmenį. Ir jisai nu, toks, nežinau, didelis, dviejų kumšių dydžio. Ir jisai panašu turi tokį nuglūdnimą, kai būna jūros akmenų a, nuglūdnimas. Ir aš taką suvokiau, kad čia, kur tas vingio parkas, nu, tarsi čia, nu, tokia miestelėnų erdvėje, bet išspirtas iš tako akmuo, kuris galėjo būti ten vandenynė prieš milijonus metų, kur čia plaukė kažkokie dinozaurai. O čia dabar aš bėgau, man tas taip priblaškė, kad aš nu, labai nepatogu buvo bėgti su akmeniu, bet aš negalėjau jo palikti, aš jį parsidėpiau namo, tai namiškai juokiasi, lėpiai išmesti, bet bet nu jo, kažkai. 
Ta srauta būsena, kai žmonės sako, esu srauta būsena ir kur ten laikas išnyksta, atrodo, ten dirba ir jis susikaupas į nikęs ir dingo. Arba kai, kai reikia laukti pasakyti, tai atrodo, sako, tu penkias minutės palaukit ir atrodo, kad ten laukiu valandą, nes, nu, nes, nes nors sužinot atsakymą, kokią nors skraujo tyrimo ir, 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 ir labai jau jaudinės ir atrodo, Kiek čia man reikės labai. Ir kiekviena tą sekundėje tokia ilga, 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 ilga kolnai paina. Tai tas vat, nu, labai įdomas tas lietuvus dalykas. Patinkai, kai dar mačiau vieną tokį, kur buvo suskaičiuotos savaitės gyvenimo ir ten yra 40 ar 50 tūkstančių savaičių. Man atrodo, kažkas tokio. Gal net mažiau yra. Žiūrėjau, tūkstančiais gal net mažiau turėtų būti negu kol kaip turi tūkstančių. Bet ant popierius lapo telpa tiesiog tokie langelį ir galima užsibraukti. Ir vat, vat tas metodas, man atrodo, truputėlį padeda pasižiūrėti. Tiesiog galima užsibraukyti, kiek savaičių nugevenau. Ir daug maž kiek liko. Nu, tas kiek liko, tai ten labai nu, sunku pasakyti, kiek iš tikrųjų liko, bet ten skaičiuota, man atrodo, kad 75 metai. Ir taip žiūri, taip 30 metų. O čia taip ant lapų labai matosi, kad vat čia yra ten beveik, nu tam pusė beveik gyvenimo nugyventa. Ir toks nubloškė, nes taip, taip palatai, kaip čia dabar, tai čia jau nebe tiek daug ir liko, nu, kas yra relatyvų labai, kas čia daug, kas čia mažai yra. Bet gyvenimo laiko tekmė atrodo, kad laikas kitaip teka, ten peržingus tam tikrą amžiaus ribą. Man 52. Ar per iš 50 greičiau laikas teka ar lėčiau? Lyginant su, nežinau, 20-30. Subjektyvus įspūdis, kad jo, čia ką tik prieš kelius metus mes atrodo pradėjom, tai atrodo, kad čia buvo jo, ką tik, ką tik. Į tau 22, tau netrodo, kad prieš kelius metus buvo ką tik, ką tik. Ok, vadinasi, subjektyviai greičiau laikas bėga. Taip. Jis bėga greičiau. Dėl atminties veikimo tau atrodo, kad tai viko, įvyko visai neseniai. Prieš penkerius metus, kas penkiametį, ko gero, aš visą būtų, man iš visą penkiją. Jo, jo, taks metu skaičiavimas. Turiu grįžti prie psichoterapijos, nes kitaip negaliu. Kažkaip vėl pradėjau klausyti Alan Watts paskaitų ir tiesiog programėliai pas mane ten yra, man atrodo, nežinau, šimtas valandų jo paskaitų, tai Sako, būda buvo pirmas psichoterapeutas. Ir aš taip tuk-tuk-tuk-tuk susidėdo visas silentinėlis, nes aš prisimu, kad daug apie budizmą knygų neperskaičiau, bet tas, kur perskaičiau, man jos atrodo labai psichoterapinės. Jos labai taip paaiškina tą kančią, paaiškina sunkumą pykti ir visus tos procesus kažkokius. Ir aš galvoju, tada meditacija yra vienas dalykas, kur yra ne vien tik tai budizme, bet yra ir, ir, ir kitose judėjimuose, gal tai pasakykim. Bet pats budizmas, kaip, nežinau, aš tai priėmės vadinti išmintimi visą laiką, jisai pats savyje turi kažkokius tokius nu, labai kirtinius elementus, kurie 
man taip atrodo, kad gali būti pavadinti psichoterapiniais, bet aš esu šališkas šitoj vietoj. Kaip jums atrodo, vat, ar vadinkim tos pačios budizmo tiesos, darmos kalbos, mokytojie padeda žmogui lengviau gyventi? Arba žinios tos pačios? Kadangi labai daug yra tų mokytojų ir jų kalbų įvairiai nutinka ir labai daug yra tų mokytojų būdistų, kurie turi psichologinį arba psichoterapinį išsilavinimą ar patyrimą, aš prisipažinsiu labiau mėgstų pastaruosius. Man patinka, kai būdizmo mokytoja yra ir psichologė, ir psichoterapeutė. Nes aš tikiu, kad reikia remtis visomis žiniomis. Kuo daugiau žinių tu turi sintetinį tuo geresnis paaiškinimus. Dalis mano mokytojai buvo psichologai ir yra, tai gailiuosi, kad jų nebuvo daugiau. Nors gal tą reikia paleisti. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, yra toks Mark Epstein, jis yra psichoterapeutas, knygų autorius ir budistas. Tai jis labai paėmės budizmo idėjas, mitus, giliai sieja tą su psichoterapeuto darbu. Na, tarkim, paimkime patį būdos nušvitimo atvejį, kai jisai kentėdamas, bandydamas išsivaduoti nuo kančių, jisai taikė metodą, kai jis ten badavo ten kažką, nu, darė savo produktyviai. Na, produktyviai, tai paėmė tos visus produktyvumo įrankius ir bandė, kaip čia, padaryti savę laimingą. Ir kažkurio metu, kai jisai buvo priemirties nuo to produktyvumo, čia mūsų žargonų jau būtų arti perdėgimo, ar kaip čia pavadinkim, jisai turėjo tokį vaizdinį, kuomet jis prisiminė save laimingą vaikystėje. Ir apsitinės rašo, kad tuomet jisai buvo vaikas, sėdėjo po medžių ir matė tėjį varintį lauką. Ir jis buvo laimingas. Tai buvo jame. Ir ta tokia įžvalga, kad tau nereikia sukurti kažkokio ten aukso, rūmų, dėjimantų, bet tu labiau grįžti prie to, ką tu jau esi patyręs. Kai aš minėjau apie tuos mūsų pokalbio pradžioj, tos gamiklinius nustatymus, kurie yra tavyje, kurios viso labo reikia atrasti kaip esančius tavyje o ne pabandyti ten užsidėti naują desktopą ir ten visaip tuninguoti ir padaryti dar kažko, žinai. Nes tu bus nepatenkintas to kūrimu, nes tas, kuris kūrė, jis gali būti pats būti perkurtas ir iki be galybės. Bet tarsi grįžti atgal. Ir Marko Epstino tos pastangos sako, pažvelkite tą mitą, pažvelkite, kas čia yra? Kas čia yra? Čia kvietimas atrasti savyje, tai tai Aišku, aš ne psichologas ir ne psichoterapeutas, aš nesijaučiu laisvai darydamas sąsąje su psichoterapeutu darbu, bet Epstein sako, tai dažnai sako pokalbėse su savo pacientais, aš ir kviečiu atrasti tą ramybės ir tylos žemę, čia metaforą pasitelkiau, kurią abėjo dažnai ir budistai mokytojai naudoja. Tai visa idėja yra, nu, Nu, tokia, kad tu esi atidus, tu matai tuos fenomenus, kurie iškyla, tu puosėviai kantrybė žvelgdamas į juos, klausdamas, kas tu esi, fenomenė, iš kur tu ateini. Ir 
tikis savimi būdamas su tuo fenomenu ir pats tas buvimo kelias jisai padeda kažkaip atrasti gamyklinis nustatymus, kurie pagal dizainą jie tokie yra nu, geri, geri ir tu pasikliauji. Nežinau, aš gal labai nugrybavau, tarkim, paties laukė, bet aš bandžiau prisiminti va, tas sąsajas terapijos ir, ir budistinės praktikos. Ir dar vienas iš mano mokytojų Zen meistras Richardas Šraubas, Zen meistras Vukvangas, Niuorkėtis Geštalto terapeutas, jis ir giržiai sakės, ir atsako, panašumas terapijos ir meditacijos yra kaip arklio ganimas. Jeigu tu nori padėti arklį sugrįžti namo, tu eini paskui jį, kuris eina kažkur ir kai sustojo, parupšnoja žolę, tu klausi arklį, arklį ir čia tavo namai. Jisai apsidairo, ne. <laughs> ir kažkur eina toliau, tu sėki iš paskos ir vėl sustojo ir tu vėl klausi, ar čia tavo namai. Ne. Ir tada jisai pats kažkaip pareina ten, kur jo namai. Tai antra metafora, bet irgi apie tą patį atrodo tarsi. Buvau paruošęs paskutinį klausimą apie laimę. Ir aš kaip čia vat klausiu, aš galvoju, ar tai yra, aš jau išgirdau tą atsakymą. Ar jeigu aš dar paklausiu, kas jum padeda arba yra jūsų laimės receptas, jūs dar galite pakoreguoti. Šiek įmirka. Šiek įmirka. Labai patiko su pačiu kalbėtis atrodo, kad tamsta labai toks įsigilnės į pokalbį, labai atsidavęs su neįprasta įstra pokalbininkam. Ačiū. Jo, ir tas vat, ir man padėjo irgi, vat, būti šiek įmirka, nes nėra nieko daugiau. Tik šiek įmirka. Ir joje yra ta visa laimė, kurioje mes taip dažnai siekiam, nerandam, o jie yra priešakis. Aš už kaip pritikėjusi tokią atsakymą. Žmogus, kuris, kuris gyvena su badismu, aš iš kaip tai kitokią atsakymą nesitikėjau. Nes, nu, 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 nu ne, ne, negi pasakys, kad man čia reikia bėgti, bėgti dešimt raptą aplink namą ir dabar būsi laimingas. Nu ne, yra tas šia akimirka. Ir aš žinau, kad tai yra, nu, tai yra turbūt tas atsakymas. Kita dalis yra ta, kur kaip yra sudėtinga pasiekti tą šią akimirką, kur yra jinai čia ir dabar atrodo. Ja. Ir vat sujungiant su mokymusiu dainiu, aš nu, daug, nu, apie, apie 30 metų tą, tą tarsi studijuoju ir visai neseniai čia irgi kalbėjom su meditacijos mokytojų, mano toks vokietis knudas, jis, jis pasveiko nuo vėžio ir tokia, nu, sveitinga situacija. Ir sakau, aš čia bandau įvairius meditacijos metodus, va, dažniau bandau tą kitą, sakau, nes reikia pažinti visus, ar ne, jūs taip, taip, sako, reikia išbandyti visus metodus, nes tikrai reikia pažinti viską labai gerai, bet, sako, tai nėra mano pagrindinis metodas. O, sakau, knutai, o tai koks tavo pagrindinis metodas, žinai, meditacijos? Šiek įmirka. <laughs> Ir man taip, aš tarsi girdėjau, tai 30 metų. Bet tarsi vėl iš naujo, tu išgirsti, jo. Šiek įmirka. Mm. Tai va su šitą akimirką mes galim ir pabaigti pokalbį. Labai ačiū už, už įnašą. Man atrodo labai gilus ir, ir filosofinis pokalbis. Ir, bet tuo pačiu žemiškas man bent jau taip atrodo. Jo labai ačiū, Dainiu, už paties klausimus. Nes klausimai, ką aš irgi išmokau, nėra nekalti. 
Jie nėra nekaltai, kad tu paklaustum klausimą, tu turi irgi, nu, savimi giliai suvokti kažkokią, kažkokią erdvę. Net dabar nerandu žodžių paaiškinti, bet tas klausinėjimas jisai yra, yra didelė pastanga, už kurią esu labai dėkingas pačia. Ačiū. Dėkui. Ačiū, kad klausėte. O jei norėtumėte papasakyti savo istoriją ir pasikalbėti su manimi, rašykite į info info.kaderaidarygerai.lt Prinumeruokite mūsų tinklalaidę ir išgirskite pirmieji naujausius epizodus. Sekite mūsų socialinės tinkluose, prisijungite bendruomenės susitikimuose ir bendraukime. Iki kito, geros susiklausimai.